0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher-Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist es Marie-Pascal Garfinen. Sie ist Illustratorin für visuelle Nachhaltigkeitskommunikation. Das heißt, sie unterstützt die Arbeit von denjenigen, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzen. Sie arbeitet in Hamburg unter anderem als Graphic Recorderin und genau dort habe ich sie virtuell besucht. Gesprochen haben wir über Generative Scribing. Was das genau ist und was der Unterschied ist zu Graphic Recording, darüber sprechen wir in der Folge. Ganz viel Spaß mit dem Interview. Also herzlich willkommen, liebe Marie-Pascal, schön, dass du dabei bist.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich habe dich gerade schon mal in kurzen Worten vorgestellt, aber vielleicht noch mal in deinen Worten und vor allem für eine Zielgruppe, die vielleicht nicht so häufig wie wir in Workshops unterwegs ist ist, wie stellst du dich oder wie erklärst du deinen Job äh, Menschen, die vielleicht mit den Themen nicht so viel zu tun haben?
1: Ja, also wenn ich nicht sagen kann, ich bin die, die vorne an dem großen Papier steht, das kann ich ja nur sagen, für die, die es schon gesehen haben, sind mittlerweile ja noch einige, dann ähm, sage ich, ich helfe Leuten, bessere Gespräche zu führen, indem ich das, was sie sage, sagen, in Bilder übersetze.
0: Hm. Und ähm, deine, deine Arbeit als Illustratorin und auch als äh, Graphic Recorderin ähm, hat sich ja auch verändert, habe ich mir im Vorgespräch auch schon gesagt. Also von, ähm, dass du eher Graphic Recording machst für viele Themen zu einem bestimmten Kernthema. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt?
1: Ähm, ah, das ist jetzt natürlich spannend, weil es hat sich natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen organisatorischen, Ach. thematischen, methodischen äh, Ebenen verändert, aber du fragst ja jetzt speziell nach der thematischen und das war eigentlich, das, das ist eine Entwicklung, die läuft schon seit, das hat schon im Studium angefangen und hat sich seitdem eigentlich immer weiter zugespitzt von, am Anfang war mal ein Interesse für so Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, ähm, dann sind erste Kunden dazugekommen und so hat sich das eigentlich immer weiter zugespitzt, bis zu dem Moment, wo ich für mich gesagt habe, hab, ich möchte... Ähm, nicht mehr für Kunden arbeiten, ähm, deren Werte ich nicht teile, sprich deren Produkte ich zum Beispiel nicht kaufen würde, denen möchte ich auch nicht mehr meine Arbeitskraft zur Verfügung stellen und kann das auch langfristig nicht mehr. Also das ist sowohl eine äh, rationale Entscheidung als auch einfach eine Energieentscheidung gewesen, weil ich gemerkt habe, über kurz, über lang, wenn man so einen energieintensiven Job macht, für was, was ähm, einem keinen Sinn gibt, dann, ähm, das, das macht man nicht lange.
0: Ja. Ja, es hat, äh, ja, es hat ja sehr viel mit Fokus und Konzentration auch zu tun. Ähm, wenn du Kommunikation begleitest, wenn du Gespräche begleitest oder äh, ne, typisch Graphic Recording, wie man es kennt, ist ja irgendwie hinten auf der Konferenz jemand, äh, der da ähm, mit sage ich zwar sage ich das mal ganz platt. Das kann man ja nur, weil man sehr, sehr konzentriert ist auf die Themen und dann wirklich über einen langen Zeitraum auch dabei ist, kann ich total verstehen. Jetzt sprechen wir heute nicht über Graphic Recording, sondern über ein anderes Thema. Was hast du denn mitgebracht aus deinem Methodenköfferchen? Der bei Graphic Recorder immer sehr groß ist der Koffer.
1: Genau. Ähm, ich habe heute speziell mitgebracht das Thema Generative Scribing. Und zwar ist Generative Scribing eine spezielle Visualisierungsmethode, die von Calvi Bird entwickelt wurde, im Kontext von Theory U, was hier im Rahmen des Podcasts ja auch schon mal Thema war.
0: Genau. Wie würdest du ähm, in Knapp den Unterschied, also ich verweise auch nochmal, in den Shownotes gibt es das auch, du hast einen Blogartikel zusammen mit dem Jörg geschrieben, den Link setze ich auf jeden Fall in die Shownotes, wo du auch mal Unterschieden hast, ein bisschen tiefer zwischen Generative Scribing und Graphic Recording, aber in, in knapp, wo würdest du den Unterschied ziehen zwischen den beiden Methoden?
1: Ein Aspekt, den man, wo man den Unterschied ähm, ziehen kann, ist, dass ähm, das Generative Scribing etwas abbildet, was auf einer anderen Ebene gesagt wird. Und zwar ähm, gibt es da diese vier ähm, Ebenen des Zuhörens, die von Otto auf die wir im Blogartikel zitieren, die aber ähm, ja, nicht von uns sind, ähm, die einfach ähm, sehr vereinfacht gesprochen von der Faktenebene, Austausch von Fakten ähm, immer tiefer gehen und da geht es ähm, beim, beim Zuhören darum, wie ähm, fern verlasse ich beim Zuhören meine eigene Perspektive, also bestätige ich durch mein Zuhören eigentlich nur das, was ich sowieso schon weiß oder ähm, lasse ich mich tatsächlich ein ähm, auf die Perspektive jemand an, jemand, von jemand anderem und ähm, Generative Scribing Geht da auf die, versucht da auf die tiefste Ebene zu gehen und ähm, mit dem Zuhören tatsächlich etwas, einen Raum, durch das Zuhören einen Raum zu schaffen, ähm, in dem etwas Neues entstehen kann, beziehungsweise durch das Zuhören, das, ähm, das Ungesagte eben zu Papier zu bringen. Mhm. Ähm, genau, also von daher. Ähm, noch nochmal in, in, in Knapp, Generative Scribing ähm, bildet eine andere Ebene de, de, des ja. Gesprächs oder des Workshops ab.
0: Das finde ich auch gut getroffen, ja, das Ungesagte, das ist also eine Abstraktionsebene, die noch mehr, das was wir eingangs gesagt haben, noch mehr Konzentration ja erfordert. Und auch, ähm, du hast das so schön geschrieben im Artikel, ganz viel Offenheit und ähm, ja andere, andere Zuhörmuskeln ähm, bedient glaube ich in der in der Arbeit was sind denn ähm, vielleicht so ein paar Themen die du ähm, für die du generative Scribing am einsetzt oder eingesetzt hast hast du da ein paar Beispiele
1: also ich bin ja noch nicht so lange dabei ich darf mich da wirklich noch Einsteiger nennen aber ähm, ich habe eben zum Thema ähm, Organisationen in der Klimakrise zusammen mit Jörg ähm, Zwei so zu Dramen gemacht, ähm, aber zum Beispiel auch ein ganz anderes Thema, was ich mit der Methode schon begleitet habe, ähm, war eine schulinterne Lehrerfortbildung, ähm, wo es einfach, das war eigentlich, da ging es eigentlich um eine, ja, eine Organisationsentwicklung, also da ging es darum, deren Arbeit zu reflektieren und da war es aber einfach spannend, dass da dass die für ihren, ihren Workshop ähm, halt sehr untypische Methoden ähm, genutzt haben. Also die haben nicht ja. nur quasi im Gespräch reflektiert, das auch, aber die haben eben auch so erlebnis ähm, Elemente gehabt im Rahmen dieser Tagung, äh, wo sie, also Beispiel, das nenne ich auch im Blogartikel, äh, die waren dann zum Beispiel im Kletterpark und haben dort Aufgaben quasi als Gruppe gelöst und haben dann nachher anhand von dieser äh, Erfahrung das Thema Heterogenität, ähm, das sie natürlich in der Klasse haben, ähm, reflektiert. Okay. Wie ist das, wenn ganz Menschen mit ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen die gleiche Aufgabe lösen sollen und das als Gruppe und was macht das mit der Gruppe und mit dem Einzelnen? So, und das haben sie dann reflektiert und das wiederum habe ich dann begleitet und ähm, okay. Genau, das war, das war eine Kombination, wo ich das Gefühl hatte, da ist das Generative Scribing eine sehr passende Methode, um das zu visualisieren.
0: Ja, und für die, die zuhören und sich jetzt fragen, okay, wofür würde ich jetzt ähm, eher ähm, Graphic Recording machen, aber oder wofür würde sich eher ähm, Generative Scribing? Eignen. für was für ich sag mal, abstraktere Zielkomplexe, falls das ein Wort ist, würdest du das empfehlen?
1: Also, ich würde sagen, immer dann, wenn eine Gruppe zusammenkommt, um sich auszutauschen und wirklich offen ist, was Neues zu entwickeln. Und dabei auch Themen wie Emotionen ähm, mit einzubeziehen, dann würde ich sagen, ist Generative Scribing ein guter Ansatz. Während äh, Graphic Recording einfach super ist, wenn es eher darum geht, eben auf der Faktenebene wichtige Aha. Kernpunkte für alle übersichtlich zusammenzufassen. Da ist, ähm, ist Graphic Recording einfach ein sehr Aha. hilfreiches Tool.
0: Ja, und ähm, jetzt im, im, in der Praxis, wenn du für Generative Scribing da bist, du kannst ja wahrscheinlich nicht gleichzeitig moderieren, also wahrscheinlich bist du dann immer im, im Tandem da, weil du musst dich ja auf, ähm, auf das Ungesagte ähm, fokussieren. Ich habe das Gefühl von dem, was du sagst, dass du dann eher dich sogar raushältst aus dem, was die Gruppe macht, mit einem Moderator, der vielleicht dabei ist. Wie erlebst du das?
1: Genau, das ist so, ich kann, ich kann nicht gleichzeitig die Moderation ähm, machen und scriben. Ich empfinde selber meine Rolle so ein bisschen manchmal wie der Arm auf dem Schallplattenspieler, weißt du, der so abtastet. Ja. So fühle ich ja, mich schon. manchmal. Ich muss mich halt ganz, ich muss ja eigentlich mein, ähm, mein mich selbst ganz rausnehmen einerseits, also alles, was quasi mein eigenes ist, weil es geht ja nicht darum, meine eigene Meinung, meinen eigenen Standpunkt dort abzubilden oder mit einzubringen. Und trotzdem muss ich natürlich auch ganz nah an mir dran sein. Also ich muss mich ganz aufmachen und ganz empfindlich quasi machen, um für das, wie so eine Membran im Raum, die mitschwingt, zu dem, was halt da passiert. und und das dann wiederum halt abzubilden auf dem, auf dem Papier. Ah, genau, und das geht nicht in Personalunion.
0: Mhm. Verstehe, finde ich auch ein schönes Bild, dass du es im Grunde abtastest. Und äh, man, du musst ja alle Ebenen versuchen ähm, mitzukriegen. Ähm, wann funktioniert es denn nicht?
1: Wobei, Anja, ich müsste noch eine Sache mhm. einschieben. Ich sage ja? jetzt so, das geht nicht in Personalunion. So ja. Ganz so total kann man das natürlich nicht sagen, ich mache das nicht in Personalunion. Es gibt natürlich tolle, erfahrene ähm, Kollegen, ja. die ähm, ähm, Visual Facilitation machen und die auch ja. sicher generative Elemente mit in ihren Workshops haben und die das auch mit einbinden können. Also ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass das ein totales No-Go ist. Ähm, ähm, aber für mich, sage ich mal vor allem, wo ich auch noch gerade am Anfang stehe, ist es, äh, ist es so, ah. dass ich das nicht in Personalunion machen kann und dass ich ja. auch angewiesen bin, das ist ganz wichtig, auf einen äh, Facilitator, der sich auch darauf einlässt und der auch ein Setting schafft, wo das überhaupt möglich ist. Das, weil das kann ich nicht schaffen. Also ich kann das, ich ah. kann das unterstützen und verstärken, aber ich kann das Setting nicht schaffen.
0: Hm. Ja, und es ist auch eine andere, also das, ähm die Wiedergabe von dem, was gesagt wird, die du da visuell erstellst, die hat ja auch wiederum eine Rolle in einem Workshop. Ne? Also das ist also einerseits bist du ähm, erstmal nebendran und ne, nimmst alles auf, was da passiert. Aber das ist auch nichts, was man in der App fotografiert und rumschickt, sondern das hat ja eine ganz aktive Rolle auch. Magst du dazu noch mal was sagen, wie das im Workshop stattfindet?
1: Genau, also es gibt eigentlich so verschiedene ähm, Ebenen auf den oder Phasen, mehr Phasen verschiedene Arten, wie das, ähm, wie das Generative Scribing wirkt ähm, äh, im Verlauf des Workshops. Und das eine ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Alleine da schon, dass dadurch, dass ich im Raum bin und das Setting ähm, ist dann so, dass die ähm, Teilnehmer das, was ich mache, äh, sehen können. Das heißt, es ist groß auch, das ist tatsächlich mhm. ein relativ wichtiger Teil. Es ist also nicht auf einem 4-Zettel, sondern es ist eine relativ große Leinwand, Papier, Tafel, was auch immer. Ähm, und während die Teilnehmer ähm, sprechen oder spielen oder eben das tun, was sie tun, sehen sie das, was ich zeichne. Und dann entsteht eigentlich zwischen mir und der Gruppe so eine Art, Wechselwirkung, weil die Teilnehmer tun irgendwas ich bilde was ab, die sehen das Bild oder die Worte die ich quasi festhalte und natürlich beeinflusst das auch wieder die Gruppe, das heißt die, das gibt denen wieder neue Perspektiven oder Impulse, die wieder in ihre ihr Tun einfließen was ich dann wieder höre was dann wieder ins Bild einfließt, also das heißt es ist so ein, so ein Pingpong zwischen der Gruppe und mir
0: was natürlich, wenn man im Tandem da ist und Moderator da ist, das erfordert natürlich vorher eine Abstimmung, an welchen Punkten äh, macht das denn da reinzuholen, wenn es ein klassischer Workshop ist. Wir sprechen ja vielleicht eventuell demnächst äh, nochmal über so zu Drama, was kein klassischer Workshop ist, aber in einem normalen Workshop-Kontext wäre es für Moderator natürlich wichtig und für dich natürlich auch, ähm, dass sowas gut eingebunden wird ne, in, so eine, ähm, in so einen Ablauf.
1: Also für, für das, was ich jetzt gerade hab, äh, angesprochen habe, ist es eigentlich nur wichtig, dass ähm die Teilnehmer erstmal wissen, ähm, was macht die da? <lacht> Wer ist das? Ja. Wieso macht die nicht mehr? so? Ähm, ähm, also, dass das quasi, sagen wir mal, angekündigt ist. Und dann, ähm, für diese Wechselwirkung, das muss gar nicht unbedingt moderiert werden, sondern das passiert von alleine, einfach weil das, weil das Bild eine Wirkung hat. Und dann, darüber hinaus, da hast du natürlich recht, gibt es auch noch die Möglichkeit, ähm, wirklich ähm, aktiv über das Bild zu sprechen, das sollte dann der Moderator, also es muss irgendwo abgesprochen sein, wo das eingebunden äh, wird. Das kann man halt zwischendrin machen oder am Ende. Das heißt, wo die Gruppe dann zusammenkommt und vor dem Bild ähm, reflektiert. Und da gibt es auch verschiedene Settings. Also da kann ich was ähm, dazu sagen und einfach nochmal meine Perspektive ähm, darstellen. Oder die Gruppe kommt ins Gespräch über das Bild ähm, oder es werden auch konkrete Fragen dazu gestellt. Genau. Okay.
0: Vielleicht mal aus deiner, aus deiner Erfahrung mit den Experimenten, die du jetzt gemacht hast, was passiert denn dann mit den Teilnehmern, wenn die nach einem Workshop oder auch einem anderen Kontext vor so einem Bild stehen und sehen, das sind die Dinge, die wir nicht gesagt haben. Was, was passiert denn dann üblicherweise oder häufig?
1: Also Es gibt auf jeden Fall schon immer so ein großes Interesse für das Bild. Und ich glaube, es ist tatsächlich, funktioniert so ein bisschen wie ein Spiegel. Mhm. Nochmal ähm, zu sehen, was ist da eigentlich jetzt, was war da im Raum so. Ähm, und... Da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Also manchmal ist es natürlich, dass dann jemand sagt, so, ja genau, das habe ich auch total wahrgenommen, das war total spürbar für mich, das, was du da abgebildet hast. Ähm, aber manchmal ist es natürlich auch so, dass, ähm, ähm, dass ich da Sachen abgebildet habe, die vielleicht den anderen noch nicht so bewusst waren. Und ähm, wo dann auch erstmal irgendwie so, nochmal so eine Reflexion, ah, findest du, das war so? Und ähm, ja, dann ist das irgendwie nochmal, eben eine, ja, nochmal so eine andere Perspektive irgendwie.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das lange nachwirkt, ne? wenn das erstmal irritiert so, ah, okay, oder überrascht. Ähm, ja, das ähm, könnte ich mir vorstellen, dass so eine Reflexion lange nachwirkt, gerade bei den Themen, bei denen du dich auch mit denen du dich beschäftigst. Es ist
1: halt tatsächlich auch so, dass das für viele immer noch ein ungewohntes ähm, äh, ungewohnte Gesprächsebene ist. Dass also zum Beispiel... Irgendwie ähm, jemand im Raum ist und ähm, dann nachher anspricht, ähm, die und die Emotion war im Raum so, ja? Oder da war irgendwie, ähm, da hat man gemerkt, da seid ihr irgendwie überhaupt nicht weitergekommen an dem Punkt. Hm. Ähm, das ist, also, das ist irgendwie ein. Ähm, so diese Metaebene ist glaube ich was, worüber man da sonst nicht so spricht, also man ist ja schnell irgendwie mal auf der inhaltlichen Ebene und auf Ergebnisebene oder so, aber zu sagen, ähm, äh, ich hatte das Gefühl, da war eine große Charme involviert, das dann halt schon auch was, was irgendwie ähm, nicht für alle so, so, ein, so ein gewohntes Setting ist.
0: Absolut, kann ich total nachvollziehen. Das sind Ebenen, die man in einem normalen Meeting-Konstellation wahrscheinlich lieber nicht anspricht oder drumherum tanzt. Und dann ist das aber was, was sich plötzlich auf der Zeichnung wiederfindet und dann muss darüber gesprochen werden. Und genau dafür ist es ja ein, ein großartiges Instrument, ja, um genau diese Dinge, die nicht angesprochen werden, die hervorzuholen und tiefer zu gehen.
1: Weißt du, und das ist für mich auch genau die Herausforderung beim Schreiben, ähm, selber nicht in diese Faktenebene zu sagen, ah, der hat jetzt den, den, den und den Lösungsvorschlag gemacht oder das und das Argument vorgebracht, warum das nicht geht. Weil das ist nicht das, was ich festhalten muss, sondern es ähm, eher das äh, für, eher zu gucken mit, was für eine Energie kommt das oder wa wie reagieren die anderen da drauf oder ist vielleicht während einer ganz viele Argumente äh, vorbringt, stehen irgendwie drei in der Ecke und sagen gar nichts. So, ja. ja, diese Dinge, das ist halt für mich auch immer wieder die Herausforderung, auf diese Ebene quasi zu kommen und so diesen, diese Faktenebene dann eher so ein bisschen zu, zu außen vor zu lassen. So. Ah.
0: Ja, wichtiger Punkt. Super. Gibt es noch Punkte zu äh, Generative Describing die du, ja, die man wissen sollte, gerade auch wenn man, es gibt ja einige, die sich gerade, die gerade anfangen, Sketchnotes zu machen, Graphic Recordings damit ausprobieren, hast du da Tipps oder Erfahrungen, die du teilen kannst, um damit zu starten?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte einen einfachen Tipp geben. Es ist halt, also es ist ja noch eine relativ neue, ähm, neue Geschichte. Ähm, und ähm, im Moment ist es eigentlich so, dass es unterrichtet wird, nur von einer Person, nämlich von Kelby Bird. Ähm, und es gibt ein Buch von ihr, was wir sicher auch verlinken können. Mhm. Und ähm, da gibt es einige Dinge, wo man quasi theoretisch damit ähm, sich beschäftigen kann. Und das ähm, hilft sicherlich auch schon mal, so einen überhaupt mal so wahrzunehmen. Ne? Was gibt es, wie könnte, was könnte man noch, was, also ja. wie könnte man das zuhören, variieren und ähm, ähm, was gibt es für andere Vari für andere Möglichkeiten, als einfach nur das da wiederzugeben, was gesagt wird. Ähm, ja. Aber natürlich ist so ein Workshop mit ihr nochmal eine ganz andere Geschichte, weil es geht ja tatsächlich beim Scribing, ist halt der ganze Körper involviert mit allem, was so, also der Körper als physisches Ding und der Kopf ja. und die Emotionen und alles, was man mitbringt. Ähm, und des, dementsprechend ist das natürlich ähm, schon auch sinnvoll, einen Work-, vor Ort workshop zu machen. Das ist einfach eine andere Erfahrung, als wenn man.
0: Ja, und üben, ne immer wieder äh, die Sachen an verschiedenen Themen. Man kann ja auch mal äh, eine Nachrichtensendung gucken oder eine Diskussion im äh, Fernsehen, falls das noch guckt, äh, und schauen, was sind da die nicht gesagten Sachen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das ganz spannend wäre. Okay, dann zum Abschluss. Ähm, hast du vielleicht, äh, vielleicht mal eine andere Frage, gibt es ein Wunschthema, was du gerne mal mit äh, Generative Scribing bearbeiten würdest? <lacht> Wenn du ein Wunschthema dir äh, ausdenken könntest <lacht> Hm.
1: <lacht> ähm, ich meine, mit dem Thema ähm, Organisation in der Klimakrise, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber besser hätte <lacht> eigentlich fast nicht kommen können. Ähm, ja, also ich finde, das Thema, das Thema Klimakrise ähm, lässt irgendwie noch viele, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, wo ich finde, ähm, äh, wo Scribing irgendwie sehr ähm, interessant sein könnte, weil, ähm, ich glaube, dass es da ganz, ähm, dass es da, ähm, also wie wir uns verhalten, ob wir uns klimafreundlich verhalten und nachhaltig leben oder nicht, hat ähm, so viel zu tun mit ähm, internen Dingen und mit Sachen, über die nicht gesprochen wird und so wenig mit den Fakten. Es hat natürlich auch was mit den Fakten zu tun, aber die Fakten sind so ähm, offensichtlich und vorhanden und, äh, ja, und, und ob es dann gelingt oder nicht, irgendwie eine Transformation ähm, durchzuführen, er hat so viel zu tun ähm, mit, mit Dingen, die irgendwie halt auf tieferen Unbewusst. Ebenen liegen. Ja. Genau, genau. Also von daher alles, was in die Richtung geht, sehr gerne.
0: Dann, lieben Dank an dich für deine Zeit und ähm, auch schon der Ausblick, wir hören uns ja ähm, auch schon bald wieder, denn ähm, wir wollen uns mal anschauen, wie ähm, Generative Scribing zusammengeht mit ähm, Soziodrama, deswegen ähm, gibt es demnächst eine, eine weitere Folge dazu, äh, wo Marie Pascal nochmal äh, dabei sein wird und gemeinsam mit Jörg ähm, ja, mal aus, ähm, ausdiskutiert bespricht, was, ähm, ja, was wie diese beiden Methoden sich gut ergänzen können. Insofern sage ich sehr gerne bis bald.
1: Dankeschön.
0: Das war mein Interview mit Marie-Pascal Garfinen. Vielen, vielen Dank, liebe Marie-Pascal, für deine Zeit. Und Marie-Pascal hört ihr in der nächsten Folge gleich nochmal, nämlich dann zusammen mit Jörg Jelden, den ich in der Folge zuvor schon zu Soziodrama interviewt habe. Die beiden werden darüber sprechen, wie diese beiden Methoden, das Generative Scribing und Soziodrama, sich sinnvoll ergänzen und unterstützen. Das ist die nächste Folge. Und mir bleibt zu sagen, wenn du Spaß hast an diesem Podcast, dann bewerte ihn sehr gerne. Du kennst das Spiel, die Sternchen, Herzchen, Likes und was auch immer es da gibt in den vielen, vielen Portalen, wo du eben Podcast hörst. Dann tu das gerne, hinterlass gerne eine Bewertung. Und was mich auch interessiert, ist Feedback. Das ist ein recht neuer Podcast. Das heißt, welche Themen interessieren dich? Welche Fragen interessieren dich? Was würdest du gerne wissen? dann immer gerne her damit. Du findest mich auf Instagram unter workshopmacher und klar workshopmacher.de Da gibt es auch jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank und bis ganz bald im Workshopmacher-Podcast.